1: Patsiendi minutit toob teie Eesti Patsientide Liit. Tere, hea kukukukuuled! Patsiendi minutit on taas Eetris ja mina olen Kadri ammepu. Kõrgemaad nagatumisnäitajad panevad meid võibolla taas kukalt kratsima, et kas õnnestuks midagi COVID-19 puhul sügiseks paremini ettevalmistada. Põhiliselt siis sellel põhjusel, et haiglad ei peaks piirama patsientide plaanilist ravi. Räägime täna, milliseid teadmisi ja kogemusi on COVID-19 vastane vaktsineerimine teadlastele toonud ja meil on stuudios Tartu Ülikooli rakubioloogia professor Toivo Maimets. Tervist! Tere päevast! Augusti alguse seisuga on Eestis osaliselt vaktsineeritud nüüd pool rahvastikust. Mis te arvate, kas see on piisav hulk? On seda vähe või palju?
0: No, seda on ikka pigem vähe. Seda on pigem vähe. Me saaksime palju paremini. Meil on tehniselt võimalik paremi saada. Meil on ausalt üldes sajad tuhanded toosid vaktsiini, mis on süstimata. Me oleme Minu teada, umbes 20. kohal praegu vaktsineerituse poolest Euroopa Liidus meie võimed, meie taust ja, ja kõik muud asjad lubaksid palju paremaid tulemusi.
1: No ja lisaks kui vaadata, mida inimesed ütlevad, siis vähemalt 77% nendest, et nad oleksid valmis ennast vaktsineerima. Mis te arvate, mille pärast need käärid meil Eestis täna on? On see ainult suvepuhkuste teema?
0: No see teema hakkas pealika juba kevadel ja, ja suvepuhkuste peale on seda ikka väga raske ajada. Tegelikult ma olin siin mõni kuu tagasi juba kevadel ja nii ka kriitiline oma, oma avaldustes. Ma ütlesin, et meil ei ole pide vaktsiiniprobleem, vaid meil on logistika ja hariduse probleem. Ja ma jään selle mõne kuu takka öeldud ütlemise juurde täpselt samamoodi. Meil on olemas vaktsiinid, mida suur osa maailmast ainult unistada võib. Väga korralikud, väga efektiivsed, väga hästi töötavad vaktsiinid. Me ei ole suutnud neid inimesteni toimetada, ja, ja minu on see suur probleem.
1: Kui veel lisada nüüd siia. Poolele rahvastikule, kes on vähemalt alustanud vaktsineerimist ka need kovid läbi põdenud, et siis need inimesi on veelgi rohkem, kellel peaks olema teatud kaitse kovidi vastu, aga mida teadlased on tänaseks välja selgitanud, kui me räägime nendest antikehadest, mis kaitsevad raske haigestumise vastu, kui kauanad umbes organismis püsivad?
0: No esimene asja, mis on tänaseks selgelt välja selgitatud, üle kolme miljardi vaktsiini tublist üle kolme miljardi on maailmas süstitud ja me teame seda, et vaktsiinid on efektiivsed, vaktsiinid on kõrval nähtud aga nii nagu suvanine ravim või suvaline vaktsiin, aga need kõrval on väga, väga vähe, üks kuni viis 000 kohta ja Meie arstid on väga kiiresti õppinud, mida teha ka nende kõrval nähtuda puhul niimoodi, et, et inimesele see väga hullusti ei mõju. Me näeme nii Eesti andmetest kui ka ülemaailmseltast andmetest, et täna haiglasse satujatest tublist üle 90% on vaktsineerimata ja viimastel paarid kuul, juuli, august vähemalt Eestis mitte üks intensiivi sattnud inimene Ei olnud vaktsineeritud, nii et minust esimene, mida me oleme, mida me loodsime, kui vaktsiinid välja tulid detsembris eelmisel aastal ja, ja tõepoolest kliinilised uuringud seda näitasid, et võiks ju loota ja uskuda, efektiivsus on kõrge, nüüd me teame, et efektiivsus on kõrge, ohutu ja vaktsiinid töötavad hästi.
1: Nad töötavad hästi, aga tundub, et kohati oodatakse, et nad töötaksid absoluutselt.
0: Aga igas, seda ei ole keegi kunagi all, saati väitnud, et vaktsiinid töötavad 100%. Mäletate, kui tulid Pfizer, Moderna vaktsiinid välja 92%, 92 on tohmutu kõrge protsent. Tegelikult Maailma tervisorganisatsioon paljud teiste haiguste puhul ütleb, et 50% töötavad vaktsiini on juba on juba head. Need juba aitavad populatsiooni suutest haigustest ära hoida. 92% super, aga see tähendab ju, et 8% ikkagi säilitavad nakatumisvõime. Loomulikult, seda on algus saati öeldud, vaktsineerima aitab tohutasti, hästi, aga mitte 100%.
1: Mille poolest haigestumise pilt või haiguse pilt siis erineb vaktsineeritud või vaktsineerimata inimesel?
0: No on see, et ja kui vaktsineeritud inimene ka nakatub ja nagu mõtlesin seda, seda juhtub korda harvemini kui, kui vaktsineerimata inimesel, siis haiguse kulg on oluliselt kergem, tihti on see asümptomaatiline, niimoodi, et inimene ise ei teagi ja kuidagi juhuslikult võib-olla mingi muu haigla külastuse tõttu, tervishojaasutuse külastuse tõttu tehakse teste ja näiteks, et vaadake, et teine on viius positiivne. Ehk niimoodi öeldaksegi, et kui see 92%, mis ütleme, Pfizeril on efektiivsus, haigus ära hoidmisel, siis raske haigus ära hoidmisel, hospitaliseerimisel ja eelkõige intensiivravi vajava haigus ära hoidmisel on see praktiliselt
1: 100%. Vaktsineerimises kõhklejad mõnikord küsivad nii, et no aga milleks ma siis peaksin ikkagi nüüd vaktsineerima, kui ma olen kindel, et minuga ei juhtu midagi, ma olen noore terve inimene, aga viirust ma kannan ikkagi edasi ehk, et oma vanaema haigestumist ma sellega ära ei hoia?
0: No, ega vaktsineerimise kangi niimoodi, et mida rohkem on inimest vaktsineeritud, seda vähem on viirusel võimalik populatsioonis ringi käia, paljuneda ja mis väga tähtis, muteeruda. Ehk mida rohkem meil sagib seda viirust inimeste ringi, seda rohkem tekib meil veel delta, kamma, mis iganes kerka tähestikust tähti meil veel on, uusi variante. Vaktsineerimine tõmbab tohutult maha viiruse levikutempo, viiruse paljunemise tempo ja viirus muteerub ainult paljunemise käigus.
1: Viroloog Andres Merits on rääkinud, et kui viirus muutub, siis on nagu kaks teed põhimõtteliselt Kas ta muutub ohutumaks ja kiiremini levivaks või muutub selliseks, et petta siis oma organismi ära, et ründab ootamatult äkki ja tapab või paljuneb hästi kiiresti Kuidas teile tundub, kas me juba saame öelda, kuhu poole see koronaviiruse muteerumine läheb?
0: Ega koronaviiruse muteerumine ei erine teistest looduses esinevatest muteerumistest mitte mingil määral. Ehk looduses põhitegevuseks on paljunemine, paljunemiseks on vaja nukleinhappe replikatsiooni, ehk kordistamist ja selle kä käigus jääkse vigu. Me kõik teeme vigu, nii teeb ka replikatsioonimehanism vigu, pannakse natuke teissuguseid nukleotiide sinna selle, selle õigete asemele ja niimoodi need mutatsioonid tekivad. See on täiesti loomulik protsess. Nüüd, mis nende mutatsioonidega juhtub, üks osa neist on nii neutraalsed. Ehk ei ta teeb paremaks, ka halvemaks seda viirust. Ja viiruse pane seda tähelegi. On mingis ebatehtsas piirkonnas on üks nukleotiid teise vastu vahetatud ja ei ole mingit probleemi. Nüüd paljud on sellised, mis viirusele endale kahjulikud. Mingis elu piirkonnas tekita mutatsiooni, viiruse elutsükkel on läbi sellega ja, ja see konkreetne viiruspartikkel on edasi paljune. Mis meid huvita muidugi on need, mis annavad viirustele juurde mingiselt muid omadusi. Eks ole? Kas ta, ta on nakatavam nagu delta viirus, delta variant, eks ole? kas ta tekitab tõsisemaid haigusnähtusid ja muid sellised asju. Ja siin on see palett ka mõdugi kirju. No, üldises plaanis on niimoodi, et viiruse elustrategiamates ei ole kasulik tekitada mutatsiooni, mis kohe organismi ära tapab. Sest siis ei saa palju need enam. Seetõttu viirus on endale, olekski soodsam, kui tiksuks niimoodi, et, et väga hulluks asja ei lähe, inimene põeb, 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 aga toodab neid viiruse partikleid igapäev toodab massiliselt, massiliselt juurde. Ja, ja selliste strateegiete peal kogu see eluslooduse mutatsioonid just nimelt, nimelt käivadki. See, kes tapab, see ei ole kõige hullem.
1: Just, aga nüüd kui mõelda selle viiruse peale, siis me ei saa jääda lootma, et mõni mutatsioon ei muuta veel ohtlikumaks, kui see on olnud täna. See ilmselt on üks põhjus, miks tasuks minna vaktsineerima jällegi.
0: No päris kindlasti. Igal juhul igasugune mutatsioon, igasugune mutatsioonide keskkonnas liikumine on risk. Ja just selle pärast, et tekivad agressiise mutatsioonid, tekivad hoopis hoopistükki teissuguste sümptomitega, mida me täna ei tea, ei tunne, ei oska midagi ette võtta. See tõttu minu see põhitees on tuleb viiruse paljunemine nii maha võtta populatsioonis kui vähegi saab. Selleks on tegelikult kaks võimalust, on 16-17 sajandi võimalus, läheme kõik isolatsiooni, kuskile maa mõisa, ja kellegi kohtu või 21. sajandi võimalus, kasutame vaktsiine, mis on tänaseks olemas, välja töötatud, efektiivsed ja, ja tõesti head.
1: Läheme siit nüüd pausile. Patsiendi
0: minutid minutit toob teieni Eesti Patsientide Liit.
1: Räägime täna koronavaktsiinidest professor Toivo Maimetsaga ja mina olen Kadri Tammepu. Üks, mida vaktsiinidele ette heidetakse nende poolt siis, kes kahtlevad vaktsiinides, on see, et kuidas need vaktsiinid ikka nüüd nii kiiresti valmis said ja millised on nende kaugmõjud?
0: Kõibelt see, et vaktsiinid said valmis nii kiires tempos, on on tõeliselt suurepärane saavutus teadlaste poolt. Ma arvan, et kui me üldse vaatame, kes siin situatsioonis kõige pareminu hakkama saanud, siis ma annaksin kõige suurema punktid teadlastele ja, ja muidugi meedikutele. See, et ta kiiresti valmis on tehtud, ei ole päris õige. Siin on mõdugi erinevat tehnoloogiad kasutusel paljudel juhtudel, vaid juba olemas olevat tehnoloogiat, näiteks nagu AstraZeneca adenovirusi tehnoloogia adenovirusi peal on tehtud terve hulk igasugused nii vaktsiine kui ka, ka ravimeid. Pfizeri ja Moderna mRNA tehnoloogia on tõepoolest esimest korda, kui inimesel on vaktsiinist kasutatud seda tehnoloogiat, aga seda tehnoloogiat on välja töötatud 20 aastat. 20 aastat on seda välja töötatud. Seda katsuti Ebola peale töötada välja teiste haiguste peale, ja kogu aeg juhtus see, et haigus kadus ära. Ja seda tõttu, on huvi finanseerida neid ikkagi väga kalleid uuringuid ja selle selletõttu see tiksus niimoodi sellises haiglas tempos. Nüüd järsku tekis väga suur vajadus. Kõik riigid vaatasid, et kulge, kui me nüüd ei pane vaktsiinid välja töötamiseks raha ja meie majandus seisma ja meil seda raha ei tule mitte kuskilt ja pigem. Finanseerime neid uuringuid, kliinilisi uuringud, kliinilise uuringud lõppfaasini välja, et me saame ühe töötava asja ja täpselt see asi juhtus. 20 aastat oli töötatud selleks, et nüüd aastaga võtta see koon vastu ja ka võiduka lõpuni saada. Ei ole kiirustatud, ei ole üleotsalastud, kõik kliinilised uuringud on läbi vaadatud nii Euroopa ravimi ametis, Ameerika vastavas toidu- ja, ja ravimi ametis. Kuskil järeleandmisi kvaliteedis tehtud ei ole. On terve rida vaktsiine, mis ei ole heaks kiitu saanud, noh, mitte ainult Sputnik, vaid ka mitmed valgupõhised vaktsiinid ja muud asjad. Ja seal on põhjuseks just nimelt see, et ei ole piisavalt selgeid andmeid, mis läheksid väga nõudlikest regulaatorite uuringutest, regulaatorite kontrolliprotsessidest läbi. Need, mis on läbi läinud, need töötavad.
1: Kui minu käest küsis üks vaktsiiniskahtleja, et äh, miks mina ennast vaktsineerisin, siis ma pidin ikkagi neid põhjuseid enda jaoks ritta panema ja, ja toona sain ma aru, et minu jaoks kõige tähtsam põhjus oli hoopiski kogukondlik eetika, ehk see hapramate kaitse, et ma tegelikult ju ei tea, kellega ma päris täpselt igapäevasel kokku saan ja palju on nüüd neid inimesi, kes jäävad vaktsineerimata sellepärast, et tervis ei luba panna kaalukausile see, et, et kaitsta teisi või, või olla kindel, et minul on head, no, kui ma teie valiksite.
0: No ma olen valinud juba, juba selle, et ma olen vaktsineeritud ja juba, juba päris kaega ja, ja, ja astra ka. Loomulikult me teame, et eriti arvestavest nüüd uud seda delta varianti ka, meil oleks vaja populatsiooni sellise imuunud saavutamiseks ikkagi 78% imuunsus saavutada, kas siis vaktsineerimisega või siis läbipõdemisega ja see on päris kõrge protsent. Miks? Sest punkt üks Täna ikkagi kuni 12 aastaste laste jaoks ei ole vaktsiini olemas, see läheb juba terve, terve hulk, hulk maha. Ja punkt kaks, tõepäevalist on terveida inimesi, ket, kellel on vastu näidustatud vaktsineerimine. Näiteks on immuunsüsteemi häired on tõsised probleeme kasutajad immuunsupressante. No kasvajate ravi puhul öö, Organite transplantatsiooni puhul ja kõige muu puhul. Nüüd nemad ei saa vaktsineerda. Me oleme täiesti terved inimesed, me saame vaktsineerida. Meie esimene mõte peaks olema täpselt see, et, et meie moodustame selle 7-80% populatsiooni muunsuse, viirus kaab ära ja me oleme kaitsnud ka neid inimesi, kes tõesti mingi päris põhjusel ei saa vaktsineerida.
1: Samas öeldakse meile, et viiruse päris ära ei kao, et um, kuidas me sellest siis üle saame, et um, koronaviirus tõenäoliselt jääb? No viirus,
0: ilma viirust, et ta me ei saa mitte kunagi elatud. Küsimus on taas selles, kui palju me lubame tal ringi mõllata, kui palju me lubame tal palju näda, kui palju me lubame tal muteeruda, kui palju me lubame tal igapäev jälle mingid uusi üllatusi meie välja mõelda või me hoiame teda seal kaaneal tasakesi. Ja kui ta nakatab, siis need sümptomid on üsna nohukea sümptomid ja, ja me saame rahulikult sellega edasi elada. Loomulikult ma ei väida, et, et SARS-2 viimane viirus maailmas. Neid on teisi, mis käivad ringi ja neid tuleb veel. Ja tõenäoliselt enamus viirusi, mis maailmas olemas on, on meile tunnmatud. Sest me hakkame viirust uurimale siis, kui ta mingit tõsis probleemi tekitab. On, sellised süütud viirused, neid, neid on nii tohutu palju ja keegi ei jõua neid uurida. Noh, ma vihjasin, et need uurimistööd on väga kallid. Ja kui on ikka mingi viirus, mis kahju ei tee, mis see temast ikka akadeemist uudisimust... Uurid. Me kaitseme ennast, nagu Paavst ütles, kui ta süsti sai. Ütles kõigile kirikuliikmetele, palun süstige ennast, et kaitsta ennast ja kaitsta
1: teisi. Teine põhjus, mida on vaja võibolla ühiskonnas arendada, on see sama hariduslik teema. Kuidas te hindate näiteks, kui me vaatame neid laste ja noorte koolikavasid, kui te nendest midagi teate? Et kas bioloogia või ka, või ka näiteks matemaatilise statistika teadmisi võiks seal rohkem pakkuda või kas see on üldse realistlik?
0: Ma olen selle peale palju mõelnud. Ma olen äh, nüüd, õpetamisega tegelikult kogu oma eluaja, kui selle aasta, kui ma, sel, ma ülikooli lõpetasin, hakkasin ma tudengi õpetama ja, ja, ja siia ma lõpetan see on tublisti nüüd juba üle, üle 40 aasta ja, ja ka laiemasmates teaduse hariduse alal ma olen, ma olen aktiivne olnud ja, ja see vastuste ja küsimust on see, et mulle tundub, et meie õppekavades ja meie õpilaste peades on neid teadmised päris hästi. Kui lähed küsida teavad. Ja mitte need õpilaste, vaid ka meie ülend inimeste peas. Aga me ei ela teadust. Me tegelikult ei, ei ela nende teadmiste sees, vaid need teadmised istuvad meil just nagu kõrval. Nende teadmiste lisaks on meil veel terve hulk igasuguse kõige vaimustamaid lapikumaateooriaid ja, ja vaktsineerimise vastaseid teooriaid ja sabakasvamise teooriaid ja kõiki neid muid ka. No, õpetajad oid ühed esimesed, kellele anti võimalus massiliselt vaktsineerida, eks ole vaktsiinitööd defitsiit veel ja mina võtsin, et kõik vaktsineerima nüüd loomulikult. Ei lähe. Ja, ja miks nad ei lähe, mitte sellepärast, et neil teadmisi ei oleks. Loodusteadust õpetajad, bioloogia õpetajad olid seal ulgas ka. Neil olid need teadmised olemas, eks ole. Aga nad ei elanud nende teadmistega. Ma tegisin kiuslik küsimus, aga mida nad siis koolis õpetajad tegelikult?
1: Ega me vist täpselt ei tea, mida nad koolis õpetavad.
0: Tundub, et me peaksime vaatama natuke täpsemalt, jah. Aga ma arvan, et kui nüüd vaadata positiivses seda, siis tegelikult selline tõsine kriis, nagu see haigus praegu on olnud, ongi toonud palju kohti välja, mis meil on tegelikult problemaatilised. Me arvame, et kõik on väga hästi, me oleme e-riik, meil kõik digisüsteemid, kõik asjad töötavad, me oleme usume et oleme hästi toredad ja saame kõige hakkama. Ja, ja kui sellised kohad välja tulevad, siis me peaksime mitte nii ta vaid mõtleme, et tõepoolest. nüüd on koht, kus tuleks tegelikult töötuma hakata.
1: Siit siis saavadki pedagogid ja teadlased teatepulga ja saavadki siis mõelda, kuidas neid teadmisi inimesteni kanda ja suureid täh. oli oli rakubioloogia professor, toivame ja maimets, et me täna saime natukene vaktsineerimisest ja võibolla sellest koronaviirusest, mis võib tekitada ka hirmu, natukene laiemalt rääkida. Aitäh! Ja täname ka kõiki kuuleid, Oleme taas Eetris nädala pärast ja seniks. Püsigem terved! Patsiendi minutid. Patsiendi minutid toob teie Eesti Patsientide Liit.